1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šogad aprit simtā gads kārta kopš tika pieņemts un stājās spēkā mūsu valsts pamatlikums – Latvijas Republikas satversme. Pagājušajos gados es daudz esmu pievērsies Latvijas Republikas satversmes vēsturei un arī tās tiesiskajam saturam, aplūkojot mūsu valsts likumiskā ietvara lomu un nozīmi Latvijas vēstures procesos. Vairākus fragmentus no savulaik izskanējušajām sarunām, piedāvāju jūsu uzmanībai šodienas raidījumā. Vispirms fragments no sarunas ar konstitucionālo tiesību ekspertiem Gunāru Kusiņu un Jāni Lazdiņu.
2: Jau pašos pirmajos dokumentos, arī tajos, kas ir pieņemti pirms 1918. gada 18. novem, mēs varam redzēt, ka Latvijas valsts pirmie valsts ir vēlējušies, lai Latvija būtu demokrātiska valsts. Un acīm redzot tas ir kā pretstats tai kārtībai, kas ir pastāvējis Latvijas teritorijā pirms tam, un tas ir atbilstoši šo cilvēku izpratnē par demokrātiju. Es domāju, ka daudz no viņiem būtu ļoti pārsteigti par to, kāda ir demokrātija šobrīd un kāda viņš šo iekārti iedomājos teiksim, 1917. gadā. Tur vairāk principi iezīmēs diezgan skaidri, ka viņiem jābūt apvienotai, teritoriāli vienotai vienībai, Jābūt sasauktais atversmes sapulcē, kas noteikts tālāko pamatprincipi lielā mērā ir atkarīgs no šo cilvēku izpratnes. Es gribētu nocitēt
3: vienu pāntu, tas ir otrājas pāns pirmā daļa no Latvijas tautas padomas politiskās platformas, un te ar precīzi ir pateikts, ka republika uz demokrātiskiem pamatiem. Un šajā ziņā noteikti vienmēr jāatcerās ir tā valsts, kurā Latvija bija iekļauta pirms Latvijas valsts izsludināšanas, tā tad tā ir Krievijas impērija. Un Krievijas impērija bija policijska valsts diezgan lieliem ierobežojumiem. Un līdz ar to daudzjādā ziņā tieši tā pieredze, tā nepatika pret nedemokrātisko pārvaldes formu, arī bija tas, kas Latvijas valsts dibinātājiem, izsludinātājiem arī lika izšķirties par republiku uz demokrātiskiem pamatiem.
2: Jau pašos pirmsākumos mēs pat varam atrast ļoti demokrātiskus risinājumus, piemēram, ka vēlēšana tiesības ir abu dzimumu personām. Latvija bija viena no pionieriem, kas atzina, ka sievietēm ir vēlēšana tiesības.
3: Šajā ziņā, lai galīgi varbūt nenoniecinātu Krievijas impērija, carisko Krieviju, ir jācerās, ka tomēr no 1906. gada 23. aprīļa Krievija faktiski ir konstitucionāla monarhija. Un šīs konstantās pamat pamatlikumā, otrajā daļā, ir arī dots tā saucamais Krievijas impērijas pavalstnieku cilvēktiesību katalogs. Viņš nav īpaši plašu, viņš ir 15 pāntu apjomā un tomēr atbilstoši laika garam, 20. gadsimta sākumam. Es domāju, ka šīs pamatiesības ir visumā izsmeļojošas
2: tie cilvēki, kas stāvēja klāt pie Latvijas valsts dibināšanas, iegūjuši gan labu izglītību Krievijā, gan arī citās Rietumu valstīs, un var redzēt, ka viņi brīvi ir pārvaldījuši tā laika juridisko literatūru, viņi ir spējuši lasīt svešvalodās, viņi ir citējuši ļoti atzītus ārvalstu zinātnieku darbus, piemēram, Satversmes 81. pants patiesībā nāca no Czariskās Krievijas pamatlikuma. Tajā pašā laikā ievadvārdi ir tādā, varētu teikt, studentu kopiju peist režīmā pārkopēt no viena Weimāras konstitūcijas panta. Neapšaubām satversmes autori ir raudzījušās uz vairākām konstitūcijām. Šveices pamatlikumu, Weimāras konstitūcija, arī Sariskās Krievijas pamatlikums ir izmantots. Taču satversme neapšaubām ir latvisks oriģināls dokuments. Tomēr man šķiet, kad varētu runāt par atsevišķām valstīm,
3: kuras tomēr, laikam ir vairāk ietekmējuši šo izstrādi. Nu, Pirnām tā ir Šveicis kantona valsts uzbūve, un, kā mēs zinām, šajā valstī emigrācijā ilgu laiku ir pavadījuši daudz mūsu tautieši. Arī Jānis Pliekšāns jebdzeinieks Rainis, un Jānis Pliekšāns ir Sanktpeterburgas juridiskās fakultātes absolvents. Neapšābām arī Vēmāras republika, Un uh, es domāju, ka noteikti vēl būtu jāatdzīvē arī Francijas konstitūcija. Un te vēl, protams, divas dažādas lietas. Viens ir projekts, kuru izstrādāja. Un Otrs ir, kuru pieņēma jau ar labojumiem, satversmes sapulces deputāti. Ja būtu pieņemts projekts, es teiktu, ka lielāks uzsvars ir uz Šveices kantonu pieredzi un Vācijas Vēmāra republikas konstitūciju. Bet izstrādātajā variantā noteikti mums nāk vēl klāt arī Francijas pieredze, sevišķi prezidenta institūta jautājumā.
1: Jā, tas, laikam, ir diezgan zīmīgi, ja palasa to, kas ir teikts par Francijas Trešās Republikas konstitūciju, tad sevišķi varas atzaru attiecības, prezidenta, pilnvaras funkcijas un parlamenta. Tas mums ir diezgan tam, kā funkcionēja Francijas Trešā Republika. Nevēlt mēs jau pieminējām tautas padomi, kuru reizēm dēvē par Latvijas priekšparlamentu, partiju, politisko spēku pārstāvju, Sapulce, kura 1918. gada, 18. novembrī, deklarē neatkarīgas Latvijas republikas izveidošanu. Nu, man ļoti zīmīgi šķiet Kārļa Ulmaņa, tobrīd jauntapušās valsts pirmā vadītā izteikumi, un, un tas, ko viņš saka savas runas noslēgumā, Latvija būs taisnības un vienlīdzības valsts, kurā nebūs vietas apspiešanai. Ja mēs šo retorisko frāzi tulkojam, jau tiesību valodā, tiesību formulās, nu, kur mēs redzam Latvijas satversmē kā tas īstenojas.
2: Ļoti noderīgi savots ir dažādu, pat dažkādu sekundāru vēstures dokumentu izpēte, valsvīru runas. Nedaudz atkāpjoties Ulmanis 1918. gadā un Ulmanis 1934. gadā, man liekas, pat divi pilnīgi atšķirīgi cilvēki. Cilvēks ar pilnīgi atšķirīgiem uzskatiem. Tautas padomas politiskā platformai norādīts, ka valdības sastādās uz koalīcijas pamata. Tātad Latvijā, neskatoties, ka tā ir Un dibināta valsts ir jau vairākas labi organizētas politiskās parsijas, kur viedokļi atšķirās. Un jau no paša sākuma tautas padoma arī izveidojoties, saprot, ka viņu varēs pastāvēt tikai ievērojot koalīcijas principu. Līdz ar to šis samērs, šī proporcija un šis var meklējums iekšējais ļoti ir ietekmējis visu pārējo. Es domāju, arī satvērsim tekstu, kas nav ne atbilstoši Zemnieku Savienības sākotnējiem idejām, ne sociāldemokrāta sākotnējiem idejām. Es pat negribētu saukt par kompromisu, patiesībā tas ir tāds balsu vairākuma, meklējumu rezultātā izveidots balanss.
3: Es uzskatu, ka daudzjādā ziņā Kārlis Ulmanis 1918. gadā un 1934. gadā ir diezgan līdzīgs. Kāpēc? Ja mēs salīdzinām satversmes projektu un tos grozījums, kurus iesniedza 33. gadā, Zemnieku savienība, viņa ir ļoti līdzīga, un viena no būtiskākām lietām, kas šeit ir, tas ir tautas prezidents ar tiesībām atlaist saimu. Es domāju, ka sociāldemokrāķi, jeb Krisa Spāna deputāta kopumā, bija vairāk orientēti uz kompromis nekā Zemnieku savienība. Un līdz ar to, pēc tam, kad deputāts nonāca ar šo slaveno tēzi, ka saima ievēla prezidentu uz trīs gadiem, Viņi atkāpās no sava viedokļa par to, ka vispār nav vajadzīgs prezidents un piekrīt šim nonāca priekšlikumam. Savukārt Zemnākas Savienība un citas, tā saucamās pilsoniskās partijas, kā laikā viņas dēvēja. Viņas palika stingri pie tās pozīcijas, ka tautē ir jāvēl prezidenta un beigu, beigās sanāca, ka viņiem bija dažas balsis mazāk un uzvarēja tā saucamās kompromisa priekšlikums.
2: Ja un es domāju, tieši šīs dažas balsis mazāk arī parāda to, ka akcepts ka šis ir labākais variants, sabiedrībā nav to izšķiršanos ietekmēji arī esošie apstākļi. Satversmes sapulces darbības laikā Latvijas valstī nebija atsevišķa valsts galvas amata un satversmes sapulces prezidents toreiz Čakskungs izpildīja arī valsts galvas pienākumus. Un es domāju, jo ilgāk viņš šos pienākumus izpildīja un varēja redzēt, ka var apvienot gan parlamenta vadītāja, gan valsts galvas samatu jo radās uzskatāmāks piemērs, protams, ka sociāla demokrāta norādī norādīja. Redzēt, ir ļoti Sistēmu, kāpēc mums vēl vaigāt sevišķu valsts prezidentu un pēla pilsonisko partiju pārstāvis, ka viņi grib atgriezties pie kaut kādas cariskās krievijas monarha varas tikai tauts vēlēt valsts prezidentu izskatā. Līdzīga sistēma, kā satversmes sapulce Latvijā savādā kārtā, bija no 90. līdz 93. gadam, kad augstākā Padome arī augstākās Padomes priekšsētāji amats tika apvienots ar valsts galvas amatu. Jā, papildinot šo domu, tad vienmēr vajag atcerēties,
3: ka Nikolais II. Romānavs paspēja atlaist četras domes. Un tas, es domāju, arī daudzjādā ziņā iespaidoja deputātu viedokļas, ka
2: nevar prezidentam dot šādas tiesības. Ārēju apstākļu ieteikmē parlamentārisms toreiz bija ļoti populāra lieta, un satversme iznāca tāda, tāpēc ka parlamentārisms bija populārs. Divas impērijas bija sabrukušas, Un likās, ka viena monarha vietā labākais, ko var ielikt, ir parlaments kolektīvs lēmēja orgāns. Un savukārt pašreizējā satversums atjaunošana atkal sakrita ar impērijas sabrukumu un atkal ar ideju, ar tādu vīziju, ka parlaments atkal var būt labs. Man liekas, ka Parlamenta lomas pārspīlēšana notika gan satversmes pieņemšanas laikā, gan nedaudz parlamentu loma tika pārspīlēt arī 90. gadsimta sākumā. Un runājot par tieši to tekstu, kāpēc tāds teksts ir izveidojis, es domāju, ļoti pareizi ir norādījis Cielēns savos memāros, mēģinot identificēt tos cilvēkus, kam ir vislielākā uz satversmes tekstu. Cielēns ir norādījis, ka satversme ir kolektīvs darinājums, kur galva no darbu gan veikuši skujenieks un estata Cielēns, tomēr pantu formulējumos aktīvi līdzdarbojušies menders, Bergs un zināmāmēr arī Petrevic, Spurgals un Šīmans. Un jāsaka Šīmanim bija vēlāk liela nozīme arī tālākā attīstībā jo Šīmans bija viens no tiem deputātiem, kas izvirzīja domu, ka Latvijai nepieciešama konstitucionālā tiesa, lai ierobežotu sājums patvaļu pieņemt likumus, kas iespējams nav atbilstošas atversmē. Jā, kas galu galā īstenojās tikai.
1: 98. gadā. Dal... Starp citu, mēs pieminām Paulu Šīmani, vādzbaltu izcelsmes jurists.
2: Jā. un Šīman kungs ir, manuprāt, otrā lasījuma izskatīšanas laikā skaidri norādīs, ka Latvija ir nacionāla valsts, kura ievēro citautiešu kultūrālās autonomijas tiesības. Un šī man ir, ļoti liela nopelna, kas precīzi parāda to Latvijas valsts izteikti toleranto un cieņpilnu attieksmi pret minoritātiem, kāda Latvijā pastāvēja laikā no Latvijas valsts dibināšanas līdz 1940. gada notikumiem.
1: Jautājums, kas varbūt pašreiz mums arī šķiet aktuāls Latvijas
2: unitārā valsts uzbūve. Satversmes sapultes, locekļi locikri, vadījās no tiem iepriekšējiem dokumentiem, kur Latvija ir apvienota. Jāsaka, un satversmes teksts neizslēdz autonomijas iespēju kā tādu. Nebūt, nē. Ne. Viens
3: reāls autonomijas jautājums ir Latgales jautājums. Un deputāti, kas pārstāvēja Latgali, lielu lielais vairākums tomēr uzskatīja, ka Latgale ir nepieciešama autonomija. Un laikām viens no tādiem bija Trasunukungs. Pirmām kārtām viņš min, ka 1917. gadā Meirovic kungs un Zālīšs kungs ir solījuši latgaliešiem, ja ladgal būs kopā ar Latviju, tad Latgala baudīs autonomiju. Kāda autonomija, laikam, tur netika izdiskustētas pilnībā, bet tāda doma esot bijusi. Otrs ir, kad Latgale vismaz 1907, 1918 un arī satversmes pieņemšanas laikā, tā vēl 20. gadu sākumā, tiek uzskatīt, ka izglītības ziņā ir zamākā līmenī nekā pārējā Baltijas teritorija. Tātad dalās latgalieši – baltieši. Tā kā baltiešiem vidē tā izglītība tajā laikā esot bijusi augstāk, Tad tiek izvirzīt doma, ka dažādu ierēģiņu vietas aizņemas galvenokārt baltiešu. Nu, un, protams, jāņem vēl vērā arī to, ka latgaliešiem nepatika tas, ka baznīca būs atdalīta no valsts, jo viņi uzskatīja, ka tās ir vienkārši komunistiskas idejas.
2: Es arī gribētu teikt, ka satversmes sapulcē latgali pārstāvošie deputāti, nu tā kā mūsdienu dienu Žargonā sako, tik apspēlēti no sākumiem iesnieguši priekšumu attiecībā uz satversmes pirmo nodaļu, kas ļautu Latgalei saņemt kaut kādu autonomijas elementu, bet viņam tik solīdz, ne, ne, ne tas attiecās uz cilvēku tiesībām un baznīcas, tas būs satversmes otrajā daļā. Beigās ir radies, ka to nodaļu nepieņēma. Taču visas šīs lietas, manuprāt, vairāk attiecās uz cilvēka tiesībām kā tādām. Un varbūt mazākā mērā uz valsts uzbūves principiem kā tādiem. Jo, nu, nekur Es neesmu redzējis, ka būtu paredzēts, ka Latgalē būtu atsevišķi kaut kāda politiska pārstāvniecība. Latgales reģiona tāda padome, kas tad komunicētu ar Latvijas saimu vai vēl kaut kādā citādā veidā. Tas, ko viņi prasa, ir ņemt vērā šīs teritorijas īpatnības, kas ir izveidojušas patiešām gadsimtu gaitā. Šī nepieņemtā
1: cilvēku tiesību daļa, kā tas nācās?
2: Citi satversmes sapulces locekni teikuši, ka atšķirība no pirmās daļas šajā otrā daļā bijis pelavu vairāk nekā graudu, bet tajā pašā laikā nevar noliegt, ka satversmes sapulces deputāti ir diezgan rūpīgi piestrādājuši pie satversmes teksta, un mēs varam redzēt tam laikam ļoti progresīvas domas. Nāves soda Latvijā nepastāv. Mēs varam redzēt ļoti progresīvas domas, taču Šis atsevišķi balsu iztrūkums trešajā lasījumā neļāva šim dokumentam ieraudzīt dienas gaismu tādā veidā, kā nepieciešams, un tad Latvijas satvērsmi sauc rumpis bez galvas, ka cilvēku tiesības, kas būtu svarīgākais, nav. Faktiski bija trīs
3: klupšanas akmeņi. Pirmais klupšanas akmens bija, kad baznīca radalīte no valsts, kas nepatīk galvenokārt latgaliešu deputātiem. Tad bija streika jautājums, kas galvenokārt nepatika deputātiem, kas pārstāvēja Zemnieks savienību no Zemnieks saimniecības līdz ar to. Un trešais ir tas pats Latgales autonomijas jautājums. Faktis, tie bija tie trīs jautājumi, kas neapmierināja. Ja būtu balsots par katru pāntu atsevišķi, kā tas bija pirmajā daļā, tad faktiski šī otrā daļa stātos spēkā, nestātos spēkā tikai daži panti. Diemžēl balsoja par visu, un līdz ar to tas rezultāts sanāca, kāds no viņš sanāca. Bet šeit ir bez nāves soda, ka nāves sodas nepastāv. Te ir viens cits, manuprāt, nemazāk svarīgs nosacījums, un tas bija 114. pānts, ka laulība dibinās uz abu dzimumu tiesību vienlīdzības principa. Jā, šis pans būtu stājies spēkā, tad visticamāk mums labi zināmājā 1937. gada civilikumā, nu, kas ar grozījumiem papildinājumiem ir spēkā arī mūsdienās, bet 37. gada redakcijā tur bija rakstīts, ka noteicošais vārds ir vīram vai tēvam ģimenes strīdos. Nu, visticamāk, ja šī norma būtu pieņemta, līdz ar to noteikti šādu ieraksta vismaz civilikumā nevarētu būt. Kas mana pašam personīgi patīk, tad 115. nākošais arī ir ierakstīts, ka Latviešu valoda ir valsts valoda. Nu, to mēs gan tagad esam ierakstījuši Latvijas republikas satversmē. Pēc tam, par ko ietstapsīt, gan liels, es neteiktu strīds, bet jautājums, kā to noformēt par to, lai garantētu bezmaksas izglītību. Tad šeit arī bija ierakstīts, kad ir bezmaksas izglītība, kad bērniem, jeb ja mums līdz 18 gadu vecumam. Un uh, nabadzīgiem tiek piešķirts ne tikai brīvpusdienas, bet arī drēbes, lai viņš uz to skolu vispār varētu kaut kādā veidā
1: aiziet. Jautājums vai šīs otrās daļas spēkā nestāšanās vai tam bija kāda būtiska ietekme tālākajos valsts politiskās attīstības procesos.
2: Man liekās, ka tā laika juristi mēģināja mazināt šo trūkumu. Mēs varam redzēt dištara rakstos, ka tam nav tik būtiskas izšķirošas nozīmes un šīs tiesības var garantēt arī ratsevišķiem ar likumiem, piemēram, preses brīvību un izlītības likumu. Taču ir pilnīgi skaidrs, ka tādā apjomā cilvēku tiesības, kā bija iepcerētas atversmē, netika nodrošināts, un manuprāt, tas bija tāds būtisks trūkums.
3: Tam es neapšaubām piekrīt, kaut vai atgādot atkal to 1937. gada civila likuma ģimenes tiesību daļu, kur tomēr netika nodrošināta dzimumu vienlīdzību. Zināmā mērā, 82. spans, kas tika pieņemts tātad, kā pirmās daļas spans atvieglojas šo situāciju, un viņš atļaušos arī nocitēt likuma un tiesas priekšā vispilsoņ ir vienlīdzīgi. Nu, līdz ar to šis vienlīdzības princips tomēr ļoti precīzi tika gan deklarēts, gan pieņemts, gan arī mēģināts garantēt.
1: Turpinājumā fragments no sarunas ar konstitucionālo tiesību ekspertiem Aivaru Enziņu un Jāni Plepu. Sarunā pievērsāmies satversmes liktenīm starpkaru perioda Latvijas Republikā, tās demokrātiskajā posmā un Ulmaņa autoritārisma periodā pēc 1934. gada.
0: Satversmē tika izdarīts viens grozījums, tas ir 32. gadā. Bet tas bija saistībā ar tautas nobalsošanu referendumu, ar barjeras noteikšanu, lai sātos balsojuma rezultāts spēkā. Otra lieta ir 1933. gadā Zemnieku savienība iesniedza satversmes grozījumu projektu diezgan apjomīgu, kas paredzēja tautsvēlēt prezidentu, kas paredzēja samazināt saimnas deputāru skaitu no 100 uz 50, kā arī ierobežot pilsoņu vēlēšanu tiesības. Jo gan saimnas vēlēšanās, gan tautsvēlēt prezidentu vēlēšanās nevarētu piedalīties pilsoņi, kur ir sociāla apgādājumie. Kā arī tika pacelta vecuma barjera uz 25 gadiem, kad vēlē prezidentu. Tāpat laikā bija arī piedāvājums paredzēt tautas tiesības ierosināts saimas atlaišām. Jāsaka, ka šis Zemnieku savienības iesniegtais projekts tālāk, bet tā strādāja saimas, publisko tiesību komiteja un noraidība. Ierobežojums, kas attiecās uz vēlēšana tiesībām, bet atbalstīja tautas vēlēt prezidenta institūtu. Un faktiski tas nonāca pat līdz otro lasīm ieskaitot, tas bija 1934. gada, 8. maijā, kur saima daudz slabojums atbalstīja pat vienbalsīgi vai ar noteikto vairākumu, tālāk sakoja, 15. maijas. Un tik pielikts punkts. Ja šie grozījumi stātos spēkā, tad būtu jau tad paredzēti tautas tiesības ierosināt sajumas atlaišanu, tautas vēlēt prezidenta institūta kā arī sajumas deputātu skaita samazināšana. Tie varētu teikt, ja tie būtiskākie, kā arī pilnvar laiks. Saimas un prezidenta. Mm -hmm. Jā, tika piedāvās pagarināt.
1: Un šie labojumi tā arī nestājās
4: spēkā jo netika pieņemt galīgajā lasījumā. Es domāju, ka Zemnieku Savienības ierozinātais likumprojekts tajā 33. gadā, protams, jāaplūko tajā kontekstā, kas notika Eiropā tajā laikā. Un 30. gadu sākumu raksturo Eiropā pirmkārt ļoti ekonomiskā krīze, kad parlamentāras valdības ar grūtībām tiek galā visā Eiropā un otrkārt tādu radikālo politisko spēku ietekmes pieaugums gan no kreisās puses, gan arī galēji labējie. Un šie politiskie spēki nāk ar lozumu, ka kā vajag pārmaiņas un ka parlamentāra valdība netiek galā vajag stabilu valdību un Latvijā tieši tāpat kā jebkurā tālaika Eiropas valstīm nāk politiskā skustības, kuras vainu ar konstitūcijas grozījumiem kā Igaunijā vai ar apvērsma ceļā uztaisa šo autoritāro valdības modeli kad ir viens konkrēts saimnieks, kurš ir atbildīgs par valsts attīstību.
1: Šajā projektā vai bija
0: paredzētas arī kādas būtiskas izmaiņas prezidenta funkcijās? Paplašinātas prezidenta funkcijas bija, bet, ka tas būtu izteikti prezidentālas valsts uh -huh. prezidenta funkcijas, to es nevarētu teikt. Mačkietvinīgās
4: izmaiņas, kas nāca, bija, varēja atlaist saimu. Nevis rosinātas saimas atlaišanu, bet atlais saimu, un man šķiet, ka varēja prasīt arī valdības locekļu maiņu. Lielāk lomu pie valdības veidošanas. Jā. Bet būtu veidošana svarīgi tas, kurš tad būtu pirmais, kas tiktu ievēlēts tajā amatā. Protams, mēs varam iedomāties, ja tiktu ievēlēts Kārlis Ulmanis, 34.–35. gadā, tā droši vien būtu viena tipa prezidentūra un tās tradīcijas izveidotos. Un es pat tādu domāju, kurš tu varētu būt cits populārs cilvēks, nu kaut vai generāls balodas, piemēram. Nu, taču skaist, ka viņš varētu būt tāds vairāk
0: ceremoniāls spīļi jau. Taipat laikā, man liekas, ka arī Umeņa veiktais apvērsums varbūt arī liecināja par to, ka viņš nebija ah. tik populārs tajā laikā, lai varētu cerēt, uz, lai, iet uz lai tiktu ievēlēts pa valsts prezidentu.
1: Jā. Tas tādas aizdomas ir, jā. Ja mēs paskatāmies uz satvērsmu tajā laikā, kā jūs vērtētu? Vai satvērsmē bija kādas problēmas, kas veicināja 34. gada apvērsumu un Ulmaņa autoritārā režīma izveidošanos?
0: Es negribētu īsti piekrist, jo gal galā satvērsmē paredzēja, ka suverējās var savots ir tauta, No satversmes kaut kā ierobežojumu praktiski man nekas nepastāvēja. Tas vienkārši laikam, tas demokrātijas līmenis un arī varbūt tas, ka šīs milzīgās pretrunas, kādas pastāvēja sajums ietvaros, varbūt arī radīšos priekšnoteikumus, netik daudz kā trūkums satversme. Kas notiek ar satversmu tajā brīdī, kad Ulmanis kļūst par autoritāru valsts vadītāju? Oficiāli manis apturēja satversmes darbību un solīja, ka tiks izstrādāta jauna satversme, bet tas, diemžēl, arī nenotika. Varbūt arī, zināma mērā, tas ir tāds pozitīvs elements priekš mums, jo, ja, teiksim, Igaunijā, Lietuvā satversmes līmeni tika šis autoritārais režīms nostiprināts, tad satversme bija apturēta jauna netika radīta, un tas varētu teikt arī radīja šos priekšnoteikumus, ka mēs varējām atjaunot viens pret vienu 22. gadu Latvijas Republikas satversme. Ja mēs
4: raugāmies, kā Lulmani tad Viņš svarstīja, ka pašsimtā augstu nevērtēja kā praktiskais politiķis, un netika izveidot tika izveidota nekādas satversmes, nekādas rakstīšanas komisija, ne arī notika tāda aktīva darbība. Drīzāk pat varētu teikt, ka vēlāk valdība sākās šķelšanās, jo gan Marģers Skujenieks, gan arī Jānis Balodis pēc tam bija spiests izstāties no valdības, jo viņš atgādināja Ulmanim par to solījumu dot satversmi. Bet man liekas, praktiskās politikas laukā mēs redzam, ka parādās aizmetiņu, jo tiek veidotas kameras. Kopējot tālāk Itālijas un Austrijas modeli tiek veidot profesionālā pārstāvniecība, kas dot padomus vadonim attīstās šī ideoloģija kā par Latvijas autoritāras valsts principiem, Latvijas, ka Latvija viens vadonis un kāpat tiesība avots. Un varbūt tālākā projektā bija doma, ka to visu savēl kopā vienā aktā kaut kad uz režīmu konstrukcijas noslēgumu. Es pieņemu, ka mēs raugāmies Eiropas kontekstā, līdzīgs piemērs varētu būt Spānija, Franko, kurš arī ļoti ilgu laiku valdīja tā praktiski, un tad tojoties jau noslēgumā tikai kā kādā veidā arī režīma pamatprincipu pierakstīti.
0: Nocīm redzot, laiks ir diezgan īs jo sekoja jau viss starptautiskie notikumi. Mm. Varbūt, ja nebūtu 40. Mm. gads perspektīvē, kaut kas izmainītos, varbūt tiktu dot
4: šī jauna satversme. Un tas, man liekas, interesanti ar satversmes piemērošanu, jo, lai gan satversme bija apturēta, Alberti kviesim atgādināja par satversmes termiņiem, ne vairāk par diviem termiņiem prezidentam atā. Jo, laikam, ka tūlmanim bija izdevīgi, viņš tā kā par satpēršmi atcerējās.
0: Nu, neapšaubā, bet lietas ir būtībā bija tā, ka likumi, kas bija pieņemti, viņa darbojas, un vēl jau vairāk būtisks likums tika pieņems tāds būtisks likums kā likums kurš ir spēka arī šodien ar grozījumiem, protams. Bet ļoti būtisks darbs tika veikts pie normatīvas bāzes veidošanas un attīstības. Kā mēs varam vērtēt civil likumu un varbūt citus likumdošanas aktus? Vai šie likumdošanas akti atbildas atvērsmas principiem? Es domāju, kāda atbilde, jo faktiski jau civi likums bija, varētu teikt, modernākais tajā laikā Eiropā. Arī zemes likums pēc neatkarības atjaunošanas arī tika atjaunots, bet mēs atjaunojot neatkarību, atjaunojam arī spēkā daudz tā laika likums. Un
4: jāteic, ka arī, lai gan šķietam ir liekas, ka autoritāra valsts un tur ulmaņa vienpersoniskie lēmumi, tā likumprojekta virzība mīneska kabinetā bija organizēta ļoti rūpīgi. Tur bija universātas pasniedzēja tiesnešu apspriedes, kuras vadīja tieslietu ministrs. Tad bija apspriedes vēl pirms paša likumprojekta iešanas kabinetā, tā saucamā mazajā kabinetā, tad bija lemšana kabinetā. Un autoritāras valsts laikā tieši lielie likumu tāda tā kā izdevumi patiesībā ļoti veiksmīgi tika izdoti. jo piemēram pie likuma tika sākt strādāt jau līdz pēc Republikas proklamēšanas 18- -19 gadā. Pēc parlamentāra laikā mainoties ministriem, mainoties sājumām, tas darbs skavējās. Un tieši pēc autoritārā režīma nodibināšanas, tieši civillikuma izdošana, man liekas, pārvērtās par tādu vienu
1: no veiksmestāstību. Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā pievērsāmies Latvijas Republikas satversmes tapšanai pirms simts gadiem un tās liktenim pirmajā Latvijas neatkarības periodā starp abiem pasaules kariem. Dzirdējāt konstitucionālo tiesību ekspertus Aivaru Enziņu, Gunāru Kusiņu, Jāni Lazdiņu un Jāni Plepu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas
2: radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.